0: Muy pero muy buenas tardes, quien te habla Andrés, te vamos a acompañar 60 minutos en esto que es Estación de Fe en este día viernes, un gusto poder acompañarles, un día muy lindo, hoy no estoy solo, gracias a Dios, estoy acompañado aquí a mi lado, no sé si la derecha o la izquierda porque me mareo, Este con mi querida esposa que le doy la bienvenida a Débora.
1: Pero Muy buenas tardes a toda la audiencia, es un gusto, un placer estar con ustedes en este espacio donde vamos a aprender... Uh -huh. Un poquito más
0: Y también estamos con los controles técnicos eh, Con la señora Sandra, la señora este, ingeniera de sonido eh, Que le damos la bienvenida también Que también no solo es ingeniera, sino que es locutora también
1: Y abuela bueno,
0: Y abuela de... también A partir de ahora, como que soy
2: locutora ¿no? ah Acabo Claro, de sí los
0: Vio, que, de a uno vio que usted viene por una changa y termina sí, efectivo sí, Y sí, después, va. bueno, así comenzamos, ¿vio? Sí Buenas tardes a todos,
2: ¿cómo están? Bueno, hoy los vamos a acompañar junto con... Andrés y con Deborah. así que estamos del otro lado. Hoy está para no perderse.
0: Hoy está para no perderse, está del otro lado de la pecera, allí no está encerrada, ¿no? Usted no, usted que no nos ve, no piensa que la tenemos encerrada, pero la vemos a través de un vidrio para el que no conoce la radio, para que usted se imagine, porque yo escuché radio, yo soy fruto de la radio, empezando por ahí. Y cuando comenzaba a escuchar radio, yo me imaginaba, escuchaba las voces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero tengo una imaginación amplia. Y cuando escuchaba las voces decía, bueno, esta persona es así, es asá, y a veces decía, no, nada que ver. Nada que ver, las voces engañan señores, las voces engañan pero lo importante de todo esto es que vamos a estar 60 minutos acompañándolos como dice el título de este programa, una estación de fe vamos a, a parar y a recargar nuestra fe, a tomar eh, conciencia de que Dios nos ha dado fe y qué lindo es poder estar una tarde más y no solamente en la tarde sino usted que nos escucha en Alumbrando en la Noche le quiero decir que este programa es grabado en la noche fue emitido en la tarde de ayer, pero bueno, lo que estamos aquí en la tarde estamos en vivo. Un cordial saludo a toda la audiencia de Alumbrando en la Noche de todas nuestras emisoras. ...asociadas, que a partir de las 0 horas... ...se conectan para transitar juntos... ...estas 6 horas de bendición... ...seis horas de alumbrar en cada madrugada... ...pero usted que está en la tarde... ...no nos confundimos... ...no estamos alumbrando en la madrugada... ...porque es de tarde, estamos en vivo... ...y qué bueno que ya se pueda reportar... ...que ya pueda contar... ...de dónde nos está escuchando... ...dónde... Eh, ...a través de qué medio nos está escuchando tal vez... ...usted se puede comunicar al 094... 929 717 que yo voy a dejar a la locutora que tengo aquí al lado a la derecha o a la izquierda creo que es la izquierda este que lo va a decir mejor verdad
1: sí te puedes comunicar con nosotros al 094 929 717 mandanos tus mensajitos tus preguntas lo que tú estés necesitando del otro lado aquí estamos para ayudarte así que esperamos tu mensaje no dudes en poder eh, mandarnos ese mensajito, que es de bendición para nosotros también, ¿no? Porque cuando recibimos un mensaje del otro lado, creo que nos bendice también, porque sabemos Sin lugar que a dudas. es una relación que va y viene. Lo Qué que nosotros... lindo
0: saber que no estamos hablando, porque bueno, eh, hay, hay alguien, por lo menos uno, que esté escuchando. Yo ya tengo a Sandra escuchando y ya tengo a mi esposa escuchando, así que ya somos dos. Imaginen, ya, ya tenemos la mayoría aquí.
1: Y también tenemos un número para la noche. Así
0: es, en Alumbrando en la noche usted se puede comunicar al...
1: 097-730-230, de la misma manera, puede dejar un mensajito, uh -huh. un audio, eh, lo que te estés precisando, una oración, eh, contarnos algo, contarnos qué es lo que te deja cada programa, ¿no? Porque yo creo que cada programa de Estación de Feo de Alumbrando nos deja una enseñanza.
0: Así es, qué lindo poder acompañarles y hoy le recordamos que si usted no tiene la aplicación de Zoe, ponga allí Zoe FM 91.5 y baje allí la aplicación de Zoe en, en, en los dispositivos Android si usted tiene iPhone puede ir a Radios del Uruguay, buscar Zoe por allí o tal vez eh, también a través de la página www.zoe.com.uy interactuar con nosotros porque también hay un chat donde usted puede escribir, pero nosotros aconsejamos siempre que mande el mejor eh, mensaje de texto o mensaje de whatsapp o mensaje de telegram, si usted quiere mandar una carta, bienvenido a a Artigas 2173 mándelo que lo vamos a leer en diferido aunque sea, si usted es de esa época porque hoy vamos a aprender cosas muy interesantes. Dicho esto, dado la bienvenida a esta querida audiencia y querida audiencia de, de Estación de Fe, queremos hablar del tema de hoy, queremos contarte de qué hoy vamos a hablar en este viernes y realmente vamos a hablar
1: Cambia la historia.
0: Así es, le hemos titulado, mejor dicho, le hemos titulado así, Cambia la historia. Y usted me dirá, ¿qué querrá decir? ¿Qué le viene a usted que nos escucha a la mente cuando le digo cambia la historia? ¿Qué historia quiere usted cambiar? Me viene a mí, por ejemplo. Y tenemos una definición que yo le voy a pedir a Débora que lea de eh, historia, según Google, que nos compartió también Sandra. A ver qué...
1: Dice así, disciplina que estudia y expone de acuerdo con determinados principios, métodos, acontecimientos y hechos que pertenec pertenecen al tiempo pasado que contribuyen el desarrollo del ser humano desde sus orígenes hasta el momento
0: presente. Wow. Y yo tengo mi propia definición, vio que usted, no sé si usted se tiene su propia, usted vio que cuando usted aprende algo, usted dice, bueno, esta es la definición que estoy tocando aquí, es un mouse, es un teléfono, es un lápiz, pero usted después le llame, traeme el cosito, tráeme este otro cosito... No le nombramos a veces por lo que realmente es. Yo tengo mi propia definición de historia y para mí la historia eh, es, son las cosas del pasado ¿sí? que, que tomamos como ejemplo para no cometerlas después en el futuro. Creo que la historia es lo que tomamos del pasado, lo que tomamos situaciones buenas o situaciones malas para mm, tomarlas como ejemplo, ¿sí? para no cometerlas en el futuro generalmente la historia se basa en estudiar cosas del pasado, porque usted habla de historia y dice, bueno, ¿qué historia? ¿Me vas a contar un cuentito? ¿Qué cuentito me vas a contar? ¿A usted qué cuentito? ¿A usted que ahora ¿Está embarazada? ¿Qué le viene? ¿Qué cuentito le viene? El ¿Blancanieve? No sé. ¿Alguna,
1: eh, canción infantil alguna canción infantil que me hayan enseñado a mí antes. Pero claro, la historia también de cada persona, ¿no? Uh -huh. Yo creo que la, cada uno de nosotros tenemos una historia que comienza generalmente cuando nos acordamos del momento que nos acordamos. Hay gente que se acuerda de cuando era muy chiquito, ¿no? A otros no.
0: Es verdad. Pero su, es como o bueno, pedido. mi historia
1: es esta, empieza en este momento, recuerdo esto y de, nos llevamos a nuestro presente en cierta forma, Hay cosas que nos pasan de niño, que las llevamos a la adolescencia y, y así hasta el presente, ¿no?
0: Y es verdad, Sandra, ¿vos qué te, qué te marca vos cuando decimos cambiar la historia? ¿Qué, qué, ¿Qué te viene a vos a la mente? Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Qué, qué bueno eso que tú dices y cuánta gente ha querido cambiar la historia? ¿Cuánta gente... Eh, ha cambiado la historia. ¿sí? Yo vamos a hablar después de la segunda media hora muy detalladamente, pero un adelanto para lo que vamos a hablar. Es que alguien cambió la historia a tal punto que cambió el almanaque. Alguien cambió la historia que fue Jesús, que hay un antes de Cristo y un después de Cristo. A tal punto cambió la historia que hay un comenzar. ¿Sí? Y qué importante que usted que nos está escuchando tenga ese cambio, como lo hizo Jesús, un cambio de historia. Como decía Sandra, nos viene a nuestra vida, nuestros sucesos, nuestras vivencias, eh, tal vez sean vivencias no muy agradables. Yo hoy compartía algo y decía, bueno, a ver, yo miro para atrás y veo cosas que no me agradan, cosas que cometí, o cosas que hice que no me traen alegría al corazón. Que si uh, quisiera, pudiera volver atrás, hay cosas que diría, bueno, esto no lo haría, porque he tenido consecuencias malas de esto, o he tenido tal vez consecuencias agradables, pero eh, ¿cuántas cosas nos evitaríamos si cambiáramos nuestra ruta, nuestro legado? Yo me, me viene a la memoria que en la antigüedad, en los años muy allá, muy arriba, que nosotros no, no, no estábamos, y aún los padres, les, como decía Sandra, los padres tenían un camino de ruta y aún le arreglaban con quién se tenía que casar. Aún le decía, bueno, vos te vas a emparentar con esta pariente, con esta persona, y, y no sé si a vos no te pasó, no sé si te pasó, pero... Eh,
2: Gracias a Dios, no, porche.
0: No queremos decir que sos vieja, eh, no, 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 no vengan.
1: No, y también la gente usa el cambiar su historia, el decir, bueno, en esta ciudad... Muy de cerca me pasó esta historia, de que, uh -huh. bueno, en esta ciudad, en tal lugar, me pasaron cosas malas, me voy a ir a otra porque mi historia va a cambiar. Y en sí no nos cambia la historia si nos mudamos, ¿no? Un ejemplo como ese, o el ejemplo así, bueno, me voy a hacer determinada cosa para cambiar mi historia, pero muchas veces seguimos arrastrando eso que vivimos, que fue malo o que fue bueno, ¿no?
0: Es verdad muchas veces eh, no solamente recordamos como decía, la historia mala, la parte mala, sino que también recordamos la historia, la parte buena, por ejemplo yo no sé si yo solo pertenezco a la iglesia de Misión Vida, con, con nuestro hermano aquí y eh, para los que saben nuestra iglesia central tiene en, en el frente de la iglesia ya entrando, tienen unos estandartes ¿sí? tiene unos estandartes para el que no sabe son tipo banderas con, con una frase y tienen no solamente adelante sino que en los costados de la iglesia la pared tiene estandartes y, y se planteó hace un tiempo de sacar esos estandartes y yo dije, no, ¿cómo lo van a sacar? Eso es historia de misión vida y porque a uno le viene a la memoria de cuando los trajeron uno cuando es viejo ¿no? en, en el ministerio ¿no? Cuando los trajeron cuando hicimos las marchas porque se salía a evangelizar por departamento y se llevaban los estandartes para hacer marchas por la calle eh, porque un estandarte es como un arma de guerra, ¿sí? un, simbólicamente es un arma de guerra en el mundo espiritual, pero como uno a veces no solamente recuerda la historia a lo negativo, sino que recuerda también lo bueno, porque en realidad fue algo bueno que me genera algo bueno, decir, no, así comenzamos nosotros y tal cosa. Y muchas veces, ¿cuántas veces? O, o en lo particular en el, en, en, a mí, decimos, bueno, no, este mate no lo tiro porque era de mi bisabuela. ¿Sí? A mí me pasó con un reloj, Dios me, me lo sacó porque era de mi abuelo, de que pasó de mi abuelo a mi abuelo, iba pasando de generación en generación. Cuando llegó a mí, Dios me lo pide, sí, qué reloj viejo ese. ¿Sí? Pero como uno muchas veces dice, no, esto no, no me desprendo porque tiene historia. ¿Sí? Yo no sé si les ha pasado, es decir, usted se compra la primer Biblia a usted que, que es cristiano y tiene una Biblia, y dice, no, esta es mi Biblia, a mí me pasó. Tenía una Biblia con cierrecito y la tenía toda marcada y un día vino Dios y me dice, regala yo, no, no la puedo dar. Ese mismo día la perdí. Porque a veces uno se agarra y se secuestra se, a una historia que no es mala, que es buena, pero no se anima a dejar esa historia. Usted tal vez no se anime a dejar la historia del pasado mala o del pasado bueno. Porque no todas las historias son malas, ¿verdad?
1: Es verdad, no todas las historias son malas, pero qué bueno es saber que, bueno, que si queremos cambiar nuestra historia, no depende de algo material o de, o de algo que podamos tener o sacar de nuestras vidas, ¿no? Eh, no sé si pasa ahora, pero creo que es más tipo comedia esto, pero generalmente las personas que con su familia estaban muy mal y se querían cambiar, se cambiaban de apellido, o, o se cambian de nombre, porque no, no, como que querían cambiar esa esa genética que tal cual, era real, tal que, que te marca tu identidad, que marca tu historia, pero no, como a vos no te gusta, porque tu abuelito, porque tu mamá, o porque tu papá, no eh, diferentes eh, cosas, te genera te genera el querer vos mismo cambiar tu historia. Sí. pero que nosotros mismos podamos cambiar nuestra historia o, es medio complicado
0: obvio cuando usted tiene dos nombres yo no sé cuántos aquí tienen dos nombres que no se escucha y usted dice no, no, es cuando no niño el segundo, me decían primero. este <risa> pero cuando grande no, ese no me trae malos recuerdos porque me decían esto yo tengo un nombre que a mí no me gusta, por ejemplo el primero me llamo Julio, para el que no sepa lo estoy diciendo públicamente este pero cuando era chico me decían ahí va Julio P. De Monte, ahí va el, el fulano y el sultano y a mí me marcó tanto la historia que yo dije no quiero ese nombre, no lo quiero y me molestaba tanto el nombre que, que tenía una historia mala Es decir, yo veía a un Julio ¡ay, Qué lindo le queda el nombre, le queda bárbaro A mí me decía Julio y se me paraban los pelos <risas> Te podía decir de todo Literalmente En cierta forma
1: querías cambiar eso pero Quería cambiar,
0: pero era un ADN que ya estaba en mí, Una historia que ya estaba Pero cómo hacía para cambiarlo ¿Sí? Qué bueno es poder aceptarse Pese a, a la circunstancia difícil o, o a lo bueno que tengamos con respecto a una imagen así como el nombre, cuánto me marcó a mí eh, poder entender que Dios había elegido el nombre. Y Julio significa el de raíces fuertes, sí. Eh, pero yo decía no, no, Julio no, Julio no. Y, y el otro tampoco me convencía mucho porque yo me llamo Andrés y Andrés significa varolin, varonil ¿Mm? y yo no tenía nada de eso. Al revés, yo fui ahí muchos años de mi vida. Este Y yo no veía el resultado de ese nombre para nada. Pero ninguno de los dos me venía a caso. ¿Qué historia queremos contar? ¿Qué historia le ha marcado a usted la vida? ¿Cuántas personas han marcado...? Yo creo que Sandra tenía algunas personas que, que marcaron historia, ¿verdad?
2: Sí, es verdad. Eh, hay una señora que se llamaba... Porque ya debe estar fallecida porque fue en el 1955. Uh -huh. Rosa Parks. <coughs> Ustedes saben que ella... Venía cansada un día completo de trabajo y Rosa abordó un autobús en Montgomery el 1 de diciembre de 1955. Se convirtió para siempre en una de las que cambió el mundo cuando se negó a obedecer la orden del conductor de dejar su asiento y moverse a la parte trasera del autobús. Se ve que esta señora era una señora de color, eh, ...porque el guarda le pidió que dejara el asiento para que se fuera al fondo... ...y, y una persona blanca ocupara el lugar de adelante... Wow. Este, ...y ella se rebeló, dijo que no... ...y entonces el, ese hecho que ella hizo se, fue arrestada por desobediencia civil... ...y desafió eh, de, el desafío de Park, este que hizo ella... El boicoteando el autobús del Montgomery siguió este y son hoy reconocidos como momentos cruciales en el movimiento en el movimiento de los derechos civiles. Wow. ¿Verdad? Este, a mí me parece uh -huh. que uno cambia la historia después de Tal cual. Porque cada vez que sucede, uno va, por ejemplo, uno busca historias, ¿no? Y ha sucedido, por ejemplo, hay una señora también. Este, eh, que se le, le atropellaron al hijo, y ella eh, a, a, a raíz de ahí quiso levantar eh, una huelga y para los conductores que eh, conducían ebrio. Y vieron que hoy en día. Eh,
0: cero alcohol. Cero alcohol aquí en, Uruguay, sí.
2: aquí en Uruguay, por lo menos está cero alcohol. Uh -huh. Y a mí me parece que después de que uno sufre una circunstancia difícil en su vida, que hasta puede llegar a la pérdida de, de un familiar querido, uh -huh. este, es como que uno quiere cambiar la historia, quiere y a, y a, y a, a causa de ese sufrimiento uno este, cambia las leyes y la pelea por cambiar esas leyes que ahora, hoy en día, por ejemplo, este... Se, se respeta, vamos a decir, la, la gente de color, no es que la mandamos para el fondo claro. y, y chao. Menos mal. Y también tenemos eh, la gente, eh, los, los conductores con cero alcohol. Yo creo que en, en nuestro caso también nos pasa que después de el Señor cambia nuestras vidas, después de que nos suceden cosas, porque yo creo que al Señor nadie llega... Feliz es Dios. verdad, es verdad. Bueno, puede ser que Somos testigos, cero. no
0: sé. Son muy pocos los casos que, que bueno, hay, hay personas que realmente conocen al Señor de chicos, Se pero aún así necesitan un antes y un después. Aún así hay un antes de la historia y un después de la historia de realmente conocer a Jesús en el corazón. Si usted nos está escuchando y no conoce a Jesús, nunca ha ido a una iglesia, es la primera vez que nos escucha, yo le animo que hoy pueda tener a Jesús en su corazón, porque ahí comienza realmente su historia. Mi historia no comienza cuando nací. Mi historia comienza cuando yo conocí a Jesús, porque ahí entendí ...lo bueno y lo malo de la vida... y entendí realmente que tenía sentido mi historia... ...porque cuántas veces, yo no sé si les ha pasado a ustedes... ...pero yo me hice quitar la vida tantas veces... ...que no tenía mi historia sentido... ...según mi manera de ver, según mi perspectiva... ...yo no tenía eh, sentido para vivir... No, había, ...no valía la pena vivir... ...pero cuando viene Cristo, cuando entra Cristo en nuestro corazón... ...marca nuestra historia y comienza algo diferente... ...y nos da sentido y nos da ganas de vivir... Nos da el poder entender que nacimos con un propósito, que no estamos acá porque nuestros padres se confundieron, no somos frutos de un abuso y, y quedamos ahí como diciendo, ay, se equivocó Dios. No, no, Dios no le cayó nada por sorpresa. Imagínese que usted nace y dice, ay, sí, ay no la esperaba, qué vamos a ver qué hacemos con ella, ¿no? ¿Mm?
1: Y me impacta un poco eh, la historia que contó Sandra de esas mujeres valientes que pudieron ayudar a otros. Porque cambiaron la historia porque hoy en día eh, se respeta a las personas de color, ¿no? Hoy en día hay leyes que ayudan a otras personas, a otras familias a no pasar por lo mismo. Y yo creo que cuando el cambio viene eh, por ese lado de también pensar en otros, ¿no? Creo Qué que verdad. cuando cambia nuestra historia, cambia la historia de otros también.
0: Mater Luther King, no sé cómo se pronuncia bien, que luchó por los defe la, la, la defensa de las de personas de color, este, ¿cuánta, cuánta, él decía, yo tengo un sueño, decía siempre, y cuántas frases rodean y cuánta gente ha luchado, pero ha, le ha costado aún la vida? Le ha costado aún eh, todo, darlo todo, porque a cambio de qué? De que otras personas eh, tuvieran libertad, de que otras personas hoy gozaran eh, y, y cambiaran realmente la historia. Hoy los subíamos como grandes personas, pero en su momento fueron personas que vivieron muchas dificultades, personas que realmente sufrieron, personas que atravesaron cosas difíciles, pero que realmente marcaron la historia. No simplemente Jesús marcó la historia, fue el primero que marcó la historia el que marca nuestra historia, pero las personas que realmente conocen a Cristo comienzan a marcar la historia de otras personas, no simplemente la propia, la de cada uno personal, sino que comenzás a afectar a otras personas. Y qué lindo es poder decir, aún mi historia afecta a mi descendencia, aún mi historia, mi cambio de historia afecta a lo que me rodea, a mi entorno, a mi grupo de, de, estu de estudio, mi grupo de trabajo. ¿Cuántas personas realmente eh, fueron cambiadas e inspiradas porque bueno, alguien se la jugó, Alguien decidió estudiar ese hecho del pasado y decir, no, hasta aquí, hasta aquí, ponerle una raya y decir, hasta aquí, ¿no? ¿Verdad?
1: Así es, eh, que podamos nosotros también saber de que que necesitamos ese cambio, ¿no? necesitamos que la historia sea cambiada, que nuestra historia tenga un, un antes y un después, que podamos reconocer ¿no? De que realmente necesitamos eso y que vamos a generar para otros eh, el bienestar, vamos a generar para otros el poder eh, impartirles eh, la fe, poder impartirles lo que hemos vivido. Eh, nos, creo que nos pasó a todos de, uh -huh. de niños que nuestros padres nos decían algo, y nosotros, ay, no, no, pero nos decían... Algo que ellos ya habían vivido y que sí. nos iba a hacer bien. Yo nací, generalmente no lo tomábamos. Yo ¿no? generalmente
0: nací contrario a todo. A mí me decía el negro, yo decía, no, es blanco. Y es blanco, pero claro, uno cuando pasa el tiempo y se va poniendo más este avanzado en años, se da cuenta que a veces, bueno, hubiera hecho caso a eso que me decían pero bueno uno se da cuenta que a veces se equivocó que a veces metió la pata pero qué bueno es poder reflexionar en esta tarde poder decir bueno cambiaré mi historia cambio mi historia eh, que usted pueda meditar en todo esto mientras vamos a una pequeño Pequeña pausa y ya volvemos con esto que es Estación de Fe. Les recuerdo que se puede comunicar al 094-929-717. Si está en la madrugada, al 097-730-230. Vamos un momentito a un pequeño eh, corte y un tema musical y ya volvemos. <música> Continuamos en Estación de Fe, en estos 60 minutos, ya nos quedan 20 minutos, estamos hablando... Hoy de cambia la historia, cambia la historia y qué importante alguien que ahora sí queremos reflexionar junto con Sandra y con, con Débora aquí, queremos reflexionar de alguien que cambió la historia y que fue Jesús, realmente Jesús, hubo un antes y un después, por algo hay un cambio hasta de almanaque, es decir antes de Cristo y después de Cristo y cuando viene Cristo a nuestra vida, cuando eh, Cristo viene cosas ocurrieron, Jesús resucita sueños, nos decía. A Cecilia Márquez en este tema de Resucítame, muy lindo tema musical en lo particular, que es de Aline Barrios, es el, el original pero bueno, Cecilia lo comparte muy lindo y, y dice que Él cambia nuestra historia por allí una parte de la letra dice que Él cambia nuestra historia y realmente Dios cambia nuestra historia por allí se encontró con Lázaro que estaba ya cuatro eh, días muerto, cuatro días sin vida, Jesús pasó y le cambió la historia, le comenzó a dar vida, le comenzó a dar esperanza, cosas nuevas realmente. Y cuánta gente que pasó por Jesús, como vamos a compartir al final un tema musical muy, muy lindo, que es impactante y dice que el impacto de la voz de Dios cambió, cambió muchas cosas, por ejemplo... El impacto de la voz de Dios, por ejemplo, cambió a tal punto que Él habló y fueron creados los cielos y la tierra. Que Él habló, por ejemplo, y fue ordenado, dice que la tierra estaba desordenada y vacía pero que el impacto de la voz de Dios cambió y trajo orden donde no había orden. ¿Y cuántas veces Dios tiene que venir a impactar con nuestra vida, venir a impactar y aún confrontarnos con muchas cosas? En estos días hemos estado viendo la palabra, junto con mi esposa, la palabra de Isaías 43, 18 y 19, que dice la versión nueva versión internacional, si no me equivoco, dice algo así que se la queremos leer, ¿verdad? Eh, es una linda versión que yo se la recomiendo, nosotros usamos la versión estándar, dijera yo, que es la versión Reina Valera, pero es lindo también ver otras versiones.
1: Isaías 43, 18, 19 dice, olviden las cosas de antaño y ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, no se dan cuenta, estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados.
0: Qué buena que está esta palabra, qué linda que está. Dice, e, olvídense de las cosas de antaño. Es decir, no recuerde el pasado. No tenga esa historia como diciendo, otra vez, cuando me hirieron, cuando sufrí el abuso, cuando me hicieron bullying por el nombre, cuando mi mamá me sí. dijo tal cosa o me hizo tal otra. Creo que
1: la clave está en nosotros decidir cambiar nuestra historia, dejar uh -huh. que Jesús cambie nuestra historia, ¿no? Tal cual. Necesitamos el decidir, el, el decirle a Jesús, es verdad, necesito que cambie mi historia, que cambie mi historia, la de mi familia, la de mis hijos. Y creo que es una decisión que tenés que tomar vos, la tenemos que tomar nosotros aquí, de este lado, y saber que la palabra que la presencia de Dios cambia nuestra historia.
0: Realmente cambia nuestra historia y realmente al punto que cambia nuestra historia, que bueno, le decía Jesús, en esta palabra dice, no recuerden las cosas pasadas, no recuerden las cosas antiguas, las cosas de antaño, no vivan en el pasado. Porque muchas veces nos quedamos en el pasado y como yo contaba hoy, a veces o el pasado bueno o el pasado malo, pero para tomar lo nuevo de Dios, para que haya un cambio en nuestra historia, debemos de soltar y animarnos a caminar a lo desconocido generalmente lo desconocido nos genera temor generalmente cuando vienen y nos dicen bueno Jesús puede cambiar tu vida decimos qué va a cambiar no me conoces si sí, realmente no me conoces porque yo soy así o soy asá pero Dios puede cambiar la historia Dios puede transformar la historia yo creo que cualquiera de los tres aquí hemos sido testigos de que Dios ha cambiado nuestra historia ¿verdad Sandra?
2: es verdad, es verdad uh -huh. cada uno eh, era de una manera antes de Cristo no uh -huh. solo en la historia está, sí, sí, sí. de Cristo, sino también en nuestra en historia. En nuestra historia, sí. Y, y después de Cristo, que hasta uno mismo se llega a, a, a admirar o a, extra, o a extrañar y decir, wow, estas reacciones ¿Esta solo yo las tenía. Uh -huh. <risa> o esta era yo, por ejemplo. A mí me decían que yo era una persona muy negativa. Yo no me tenía como una persona negativa, pero eh, cuando conocí, eh, vino Cristo a mi vida, eh, me di cuenta de que sí, era negativa, que todo lo veía mal, todo era de que no. Pero después cuando el Señor vino a nuestra a mi vida, Él cambió, cambió mi lamento en baile Es verdad.
0: Que, que A mí me gusta mucho este segunda parte del versículo que hemos compartido, que dice que Dios cambiará el río, en, el, el río en soledad. La soledad la cambiará en río. Y quienes habla siempre vivió en soledad. Siempre me acostumbré a vivir solo, como decía Sandra. Nos acostumbramos a ver una manera no nos parecía que estábamos solos. A mí no me parecía que estaba solo, me parecía que estaba genial, pero me escondía de la gente, trataba de no hablar con nadie. ¿Y cuántas veces venimos a Cristo con toda esa historia y no las queremos soltar muchas veces? No queremos muchas veces este, cambiar esa manera de, de pensar o de actuar, pero Dios dice que Él abre ríos en la soledad, que Dios quiere consolar. Yo recuerdo, y hoy comentaba, y, y me emocionaba mucho recordar, porque muchas veces es bueno saber la cantera de donde fuimos quitados, no, no para lamentarnos, ¿no? como dice allí, no, no miren el pasado eh, lamentándose, ¿sí? sino para poder aprender de Él. Y yo decía, muchas veces que a veces es necesario, miraba hoy, miraba yo por ejemplo que el día de mi cumpleaños, que yo cumplo en diciembre, para el que quiera saber, el 7 de diciembre precisamente, no le voy a decir el año porque no corresponde, pero bueno, eh, y entonces el día de mi cumpleaños yo me ponía mal, me ponía a llorar. Me ponía re triste porque me, cada vez porque recordaba ese día que mi mamá me, me había abandonado, que, que eh, tenía dificultades en la salud, que tenía esto y me lamentaba todo eso, pero un día vino el Señor y me dijo cambiaré tu desierto en paraíso y ríos, en tu soledad y consolaré todas tu soledad. Y yo decía, pero si yo no soy todo no tengo soledad. Y después me daba cuenta que realmente cuando vino Jesús a alumbrar mi corazón vivía una vida solitaria, vivía una vida de tristeza tristeza, vivir una vida de soledad, pero muchas veces, como decía Sandra, no nos damos cuenta hasta que hay un espejo con Cristo, una luz, una luz con Cristo y vemos realmente nuestra realidad.
1: Sí, también eh, qué lindo saber que en la palabra encontramos... Lo que necesitamos para cambiar, ¿no? Para esa decisión que tomamos de decir, bueno, Jesús cambia nuestra historia. En Efesios 4, 23 y 24, dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear. ¡Wow! Para ser como él.
0: Uh -huh. Qué lindo, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. Es decir, nuestra manera de pensar no depende de, de nuestra historia, que queramos hacer nuestra historia a nuestra manera. Nuestra manera muchas veces no sirve. Yo le quiero, eh, que tengo unos cuantos años transitando en esta tierra y me he dado cuenta que cuando yo lo quiero hacer a mi manera, fracaso. Cuando yo quiero hacer a mi manera, a mi manera de pensar, a mi manera de ver y quiero cambiar la historia porque tengo ganas, porque vamos a decir yo voy a salir porque yo tengo fuerza, yo le digo usted no tiene fuerza, usted no tiene ganas porque vamos a volver a lo mismo una y otra vez yo he querido salir de mis dificultades y de, mi, de mis carencias de mi error con Dios una y otra vez pero cada vez que venía la tentación caía lo mismo, tal vez a usted le cueste salir de la mentira, salir de la pornografía, salir de un pecado sexual y diga no, yo voy a ser libre yo voy a, a lograrlo porque yo puedo cambiar mi historia porque yo puedo hacer lo otro, pero yo le digo que si Jesús no viene y no interviene en nuestra historia no podemos hacer nada Jesús debe intervenir en nuestra historia Jesús quiere intervenir en nuestra historia que usted pueda ser parte de intervenir en la historia y permitirle que Jesús intervenga en la historia porque muchas veces no cambiamos porque no permitimos que Jesús cambie en nuestra historia ¿cuántas veces viene Jesús y le dice cambia tu manera de pensar porque, pero si yo estoy bien así pero si yo estoy bien, ¿por qué quiero ¿por qué voy a cambiar? No le ha pasado a usted, a mí me ha pasado.
1: ¿Y cómo...? Eh... Si le damos lugar a Jesús, puede, digamos, tu pensamiento cambió, tu perspectiva de pensar de, a, hacia tu mamá fue diferente cuando, uh -huh. eh, cuando te enteraste, te encontraste con esa realidad, con esa verdad de que me imagino que Jesús te habrá dicho: Bueno, esto tenés que soltarlo, uh -huh. esto tenés que, que, que dejarlo y poder amar aún a aquellos que, que se equivocan con nosotros, ¿no?
0: Y qué bueno y qué importante poder largar perdón, poder cambiar la historia en perdonar, poder cambiar la historia en decir, bueno, así como Jesús impactó contra el ciego y fue sano, impactó contra el desorden que había en la tierra y hubo orden en la tierra y cambió las circunstancias, que nuestro impacto con Jesús pueda cambiar nuestra circunstancia, pueda dejar uno mirar el pasado, bueno o malo, a veces nos lamentamos y nos agarramos de las personas porque hicieron un bien, porque me ayudó porque estuvo en el momento difícil, pero muchas veces el estar rodeado, así recordando el pasado, no, eh, no estamos atentos o, o, o expectantes a recibir lo bueno que Dios tiene para nosotros cada día. Que nuestro presente eh, sea mejor que nuestro futuro, ¿sí? que nuestro pasado, perdón.
1: Y así como estábamos hoy compartiendo, Sandra, las historias de vida, Creo que nosotros también cambiamos la vida de aquellos que tenemos cerca. Y una de las personas que tenemos más cerca, aquellos que somos mamás, son nuestros hijos. Uh -huh. Y cuando reconocemos que Jesús puede cambiar mi historia, sé que cambia la historia de mis hijos.
0: Tal cual, ¿no? Yo sé
1: que mis hijos no van a vivir lo que yo viví. ¿Por qué? Porque le doy lugar a Jesús, a que escriba una nueva historia en sus vidas. Entonces, si yo, que, como te pasó a vos, ¿no? que estabas enojado con tu mamá, tus hijos no se van a enojar o, o vas, algo se va a cortar... Porque sabemos que Jesús está en esta historia, ¿no? Qué bueno saber eso, porque si vos no hubieras conocido a Jesús, seguramente le hubieras transmitido eso a tus hijos. Es decir, bueno, el enojarte o el estar resentido está bien, ¿no? Uh -huh. Pero reconocer eso creo que es bueno, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué verdad eso que tú dices? Estamos en proceso todavía, estamos en proceso porque cada día debemos de cuidar nuestro corazón. Porque a veces creemos que Jesús ya nos tocó y ya está. No, no, usted debe cuidar su corazón siempre, cada día. Porque uno tiende a enojarse y a agarrarse y a, y a, y a querer. Pero qué lindo eso que tú dices y qué verdad de que cuando Jesús toca, cambia nuestra historia, ¿verdad Sandra?
2: Exactamente. Él cambia nuestra historia, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestirnos, ¿verdad? Porque nuestra forma de hablar, tal cual nosotros hablamos, eh, y ah, in, incluso nuestro dialecto a veces sí, daba sí. terror, daba miedo. Pero después cuando cuando viene Cristo a nuestro a nuestra vida, ahí es cuando nos damos cuenta de que estábamos hablando mal. Y que eso afectaba a nuestro entorno, porque nos tenían como una persona... Sí, sí. Eh, ordinaria
0: uh -huh.
2: y pasamos a ser una persona de buena habla y hasta con conocimiento ¿no? porque uno ve uno ve por ejemplo nuestras vidas quién iba a decir que uno iba a estar
0: en una, acá, radio, en una radio no jamás, ¿eh? jamás.
2: Y, y, y a pesar de todo eso el señor ha dicho bueno te voy a dar otra oportunidad
0: <risa> ah, de
2: lo último de lo último pero es lindo el impact, in, impartir e impactar, como decía Débora, uh -huh. a las personas que nos rodean, y a nuestros hijos, y a nuestros familiares que nos conocieron cuando no teníamos a Cristo y ahora que lo tenemos, que nos dicen, wow, ¿qué te pasó? Mira cómo caminás, mira cómo te vestís.
0: O, o así, con él no, porque él no puede. Yo recuerdo que salía con mi familia y decían, bueno, vamos a tomar esto, vamos a hacer lo otro. No, no, con él no, porque él es cristiano. Como diciendo, no, no puede. Sí. Pero qué verdad y qué lindo cambio saber que, que Jesús cuando entra cambia la circunstancia, cambia las cosas. Y qué bueno es poder decir, bueno, no es que lo hemos logrado todo, ¿no? Estamos en proceso a, a ir cada día más y más como Jesús Pero lo lindo de todo esto es que Jesús quiere cambiar también su historia Usted que nos está escuchando, Jesús quiere cambiar tu historia Jesús quiere entrar a tu corazón, quiere cambiar tu familia Tal vez estés eh, sediento, tal vez estés atravesando un momento eh, Un quebranto de salud, un problema familiar ¿Cuántos problemas familiares nos afectan de tal punto? Yo comencé con el Señor y cuando no era, conocía al Señor mi, mi abuela que me crió, que yo le decía mamá, no importaba si yo salía o no salía, no le interesaba pero cuando comencé en la iglesia se molestaba porque te están lavando el cerebro porque ya que vas todos los días y por porque todos estos días y decís, pero yo estoy buscando a Dios y la guerra aún se hace mayor a veces por qué porque cuando Jesús cambia nuestra historia nuestra primera guerra es nuestra familia cuando Jesús cambia nuestra historia, yo no sé si a vos te ha pasado Sandra, pero a mí me ha pasado que, okay? decía, pero otra vez vas a la iglesia.
2: Sí, es verdad, mm. es verdad. A mí me decían, sí, porque a mí me gustaba ir y iba seguido. Uh -huh. Y a veces no tenía para el ómnibus y me venía caminando con el cochecito, porque te, con mis hijos, wow. uno de cada lado y el cochecito con la chiquita. Pero en eh, sí, y son marcas que uno dejan en la vida de los hijos. También el amor a Dios el amor al servirle, el agradecimiento que uno tiene de donde Dios nos ha sacado de todo lo bueno que nos ha dado, que ha transformado y ha cambiado realmente la historia.
0: Realmente Dios ha cambiado una historia y me viene a memoria cuando tú decías que vivas a la iglesia con, con, con tus hijos aún de chico. Yo recuerdo que mi abuela cuando éramos chicos nos llevaba a la iglesia y después ella se apartó y no entendía por qué habíamos vuelto. Pero cuánto cada vez que yo siempre lo cuento, cada vez que yo quería quitarme la vida, cada vez que yo estaba mal, cada vez que tenía una circunstancia difícil, me venía a memoria cuando iba de niño a la escuelita dominical y cantaba unas canciones que hasta hoy me han quedado marcadas en el corazón. Lo importante es de persistir y decir, bueno, vamos a seguir marcando historia, vamos a seguir cambiando historia de nuestra familia, de nuestra descendencia, de nuestros vecinos, no importa si a usted le pagan mal, porque a veces uno dice, bueno, yo le hago siempre el bien y y me dan una cachetada, como diciendo siempre, me paga el mal. No importa si a usted le paga el mal, porque la recompensa viene de Dios. Me viene a memoria un pasaje que dice: Dios viene con retribución y pago. Dios mismo vendrá y nos salvará. Dios viene con retribución, con pago. Si usted le presta un servicio a alguien, no lo mire haciéndoselo como a la persona, sino míreselo haciendo como para Dios, porque Dios es el que cambia la historia.
2: Es verdad, es verdad, totalmente de acuerdo. Cambia la historia y nos cambia nuestra vida, nuestro día a día, ¿verdad? Uh -huh. Pero, sabes que a mí me, siempre, ahora que decís hacer todo como para el Señor, yo siempre les decía y era lo que ellas se daban cuenta que yo tenía algo eh, que no era igual a todas las empleadas que han tenido, mi uh -huh. patrona por ejemplo que yo les decía, mire señora yo hago la milla extra si me necesita o no me necesite la voy a hacer wow. igual porque lo he aprendido en la Biblia y así es como te ganas la voluntad de la gente también claro y yo lo hago todo como que si el que viene detrás mío a disfrutar lo que yo hago es Jesús y ellas me dicen, wow Sandrita Qué bueno, que y entonces varias veces me he encontrado orando con ellas, por ellas cosas, y que uno va a decir en otros tiempos, sí, señora no. por favor, sí, <risa> sí. si no le gusta hágalo a ustedes. <risa> Pero gracias a Dios el Señor eh, cambió nuestra historia y la cambió para bien. Qué lindo. Y para siempre, ¿verdad?
0: Qué bueno que es un comienzo y qué bueno que aquellas personas, que a mí me pasó que personas que a veces no nos entendían, no nos comprendían, después vienen en su momento de dificultad, en su momento de estar mal, nos vienen y nos piden consejo, veces. pero ¿cómo cambió la historia, por favor? Y qué lindo poder ver, no para recriminarle a la persona, Dios nos libre de eso, sino ver que Dios transformó la circunstancia, que Dios realmente hizo un cambio, que Dios realmente, eh, cuando nos encontramos con Él, cambia todas las cosas. Cosas. Dice la Biblia por allí que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo. Y la voluntad de Dios es hacer todo nuevo. Todo nuevo, cambiar tu historia, cambiar tu manera de pensar, cambiar eh, tu lamento, como decía hoy Sandra, cambiar nuestro lamento en baile. Realmente Dios quiere cambiar nuestro lamento en baile. Y bueno, con estos lindos ya nos vamos a entrar a despedir porque ya estamos casi sobre la hora.
1: Bueno, qué lindo es saber que hay esperanza y si estás viviendo alguna dificultad, si estás viviendo algo que decís, wow, uh -huh. ¿cómo hago para cambiarlo? ¿no? Tal cual. Hablaba con alguien ayer y me decía, es que no sé cómo hacer. Y yo le dije, si vos dejas a Jesús, eh, que Él obre en tu vida, en tu familia, eh, no sé cómo Dios, pero sé que Dios cambia las cosas para bien no le encontraba salida a sus problemas, no le encontraba salida a lo que estaba viviendo, pero te decimos en esta tarde que sí hay una salida, sí hay un cambio. Y cuando está Jesús las cosas son para bien, ¿no? Uh -huh. Hemos experimentado que con Jesús todo es para para mejor, es para bien, para vos, para los que te rodean. Así que no dudes en seguir a Cristo, no dudes en, en pedir ayuda, porque por ahí precisás oración, por ahí precisás eh, contarnos algo o acercarte a algún pastor, a algún líder, a alguien que me digas, bueno, necesito que me ayuden con esto. Yo creo que los que estamos en, en este momento lo hemos hecho y nos ha dado buenos resultados, ¿no?
0: Así es, Sandra, tus últimas palabras. Bueno. De este programa, ¿no? Tus últimas palabras. Sí. Sobre la vida. <risa> ya me voy, ya hablé por la raña, ya, estoy cruzada, ya me puedo ir con el señor.
2: Este, no, también decirle a las personas que eh, que lo mejor que nos puede pasar es darle ese momento, ese minuto, ese segundo, lo que sea, lo que te llegue a durar esa esa oración ¿verdad? porque de rodillas eh, clamar y decirle bueno, ¿cómo, ¿cuánta gente le ha dicho Señor si, esto, si es, re, es verdad que existís eh, cambia mi vida, cambia el rumbo de mi vida quítame esta depresión quítame esta angustia, esta soledad que hoy estoy sintiendo este darle un tiempo a Dios yo le decía a una persona siempre le dije, has probado todo lo malo en la vida te estoy ofreciendo algo que es bueno y te da miedo aceptarlo, wow. entonces le digo, en, en sí a veces nos da un poco de miedo saber que hay algo que es mejor cuando estamos acostumbrados que nos va todo mal, pero ¿verdad? Este, la verdad que es lo mejor, la mejor decisión que hoy puedas tomar y entregarle tu vida, tu corazón al Señor y vas a ver que lo que hoy te decimos no es un cuento sino que es real porque es. no somos caricaturas uh -huh, ni estamos uh -huh. en la tele así nomás es simplemente estamos acá porque, porque Dios lo permitió y Dios nos dio una, una nueva
0: oportunidad es tal cual, qué lindo poder recordar eso. Recuerda que usted puede comunicarse, saber nuestros días de servicio en la Iglesia de Misión Vida al 095-333-330. De esta manera te recordamos que Dios cambia la historia, te animamos a que puedas cambiar tu vida también. Nos despedimos con el tema musical impactante y en minutos nomás viene El Mirador con nosotros. <música>